0: telefonie Zbigniew Kuźmiuk poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie
1: pośle. Dzień dobry, także z Brukseli. To
0: trochę premier Mateusz Morawiecki narzucił nam pierwszą agendę, pierwsze pytania. Szósty pakiet sankcji odkładany. Nie ma kompromisu, nie ma wypracowania. Jest weto Budapesztu. Jest szansa, że, że na tym szczycie uda się kolejne sankcje na Putina nałożyć.
1: Wie pan, skoro nałożono do tej pory pięć pakietów tych sankcji, to zakładam, że, że i ten szósty ostatecznie ostatecznie kraje... Ale panie pośle, te się... pierwsze
0: pięć to szły niemalże tydzień po tygodniu, a szósty to już jest prawie miesiąc, jak są propozycje na stole, ale nie ma konsensusu, nie ma do tych ma propozycji rację, zgody. No
1: to, 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 to dotyczy najważniejszej, najważniejszego surowca energetycznego którego uzależnionych jest wiele krajów, to znaczy ropy naftowej. I nawet w tej wersji obecnej, że, że dotyczy to tylko transportu morskiego czy zakupów, Rosyjskiej ropy dostarczonej drogą morską. Widać, że wzbudza kontrowersję, ale mam nadzieję, że, że do porozumienia jednak dojdzie. Nie wiem, czy szefowie rządów na dzisiejszym szczycie będą na ten temat dyskutowali, bo do tej pory robili to ambasadorowie e, krajów członkowskich. Tam do porozumienia było już blisko. No, Węgry, e, e, no jakby godzą się na, że politycznie trzeba to zrobić. Natomiast w związku z tym, że no właśnie nie mają e, morskich portów i całość tej ropy docierać do nich ropociągami, no a te ropociągi są zorientowane na wschód, więc potrzebne są im ropociągi zorientowane na południe, no a je, jak rozumiem, trzeba wybudować albo rozbudować i na to potrzebne są spore pieniądze. I, no, wydaje mi się, że ponieważ to jest infrastruktura krytyczna, no to Unia Europejska ze swoich funduszy tę infrastrukturę krytyczną powinna wesprzeć. I rozumiem, że o taką deklarację współfinansowania ze środków unijnych Węgrom chodzi, myślę, że, że to jest jednak możliwe, żeby to przeprowadzić. No i jest to, o czym mówił premier Morawiecki, że jeżeli tego uzgodnienia nie, nie da się przeprowadzić, to być może rzeczywiście trzeba forsować to, to, to rozwiązanie o charakterze podatkowym. No bo nie może być tak, że część krajów prowadzi stanowczą politykę i w związku z tym nie korzysta z surowców rosyjskich. No to, to się dużo oszukiwać tańszych, od szczególnie w obecnych warunkach. No dość powiedzieć, że że ropę naftową Rosja sprzedaje z 30-dolarowym upustem na Baryłce, a więc upustem potężnym. Więc w oczywisty sposób te kraje, które z niej korzystają, stają się na naszych oczach bardziej konkurencyjne w wielu dziedzinach. Więc I takim, i
0: takim jak... są Węgry. Węgry dopiero co wprowadziły... Yy... Segregację na stacjach takie słowa trzeba użyć, To się znałem jakiego słowa, ale chyba segregacja jest najlepszym słowem na stacjach benzynowych. Osoby, które mają węgierskie czy samochodo na węgierskich numerach rejestracyjnych tankują tańsze paliwo, inne, inne pojazdy mają tankować droższe paliwo. Węgry zyskują na tym, że bronią Putina w Europie.
1: No, więc właśnie ten mechanizm wyrównawczy będzie dotyczył nie tylko Węgier, ale m- m- także Niemiec, m- czy-, czy-, czy Francuzów, czy-, czy innych krajów korzystających z rosyjskich surowców. Myślę, że to jest, to jest nieuchronne. Natomiast rzeczywiście no, kontrowersyjne jak zawsze, kontrowersje jak zawsze są, no bo przecież te interesy 27 krajów są zróżnicowane, no a w, w przypadku wspólnych decyzji to jak pan doskonale wie, obowiązuje ten najniższy wspólny mianownik. No ale rozumiem, że co do, co do tego, że, że gospodarkę rosyjską trzeba jak najmocniej osłabiać i co do tego, że Ukrainę trzeba wspierać także właśnie dostarczając jej uzbrojenie, no to generalnie w, te, w tych dwóch sprawach no, panuje jednak konsensus. Rozumiem, że niektórzy chcą robić te czy działać w tych obydwu obszarach z pewnym entuzjazmem Inni z mniejszym albo wręcz pod przymusem, no ale miejmy nadzieję, że działać będą
0: i że będą te sankcje przyjęte. To jeszcze na koniec to standardowe pytanie, które jeszcze standardowe pytanie, które się pojawia w tym aspekcie sankcji blokowania sankcji przez Budapeszt. Co dalej z tą osią współpracy między? Polską a Węgrami, między PISem a Fidesem. E, jak to wygląda w Europarlamencie? E, jakieś są presje, jakieś wymiany zdań między europosłami nie, z Polski, nie, nie, nie. także z PISem Panie a Panie Węgrami? Rektorze,
1: no tak się składa, że, 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 że Węgrzy po, po opuszczeniu EPL-u no, są nie wiem, po, posłami niezrzeszonymi. Natomiast jeżeli chodzi o udział w, udział w debatach, to wypowiadają się europosłowie z Węgier, reprezentujący Fidesz, wypowiadają się w takim duchu, w jakim my się wypowiadamy. Więc tutaj różnic specjalnie nie ma, no ale wszystko wskazuje na to, że w tej kadencji parlamentu już taka wielka frakcja z udziałem Fideszu raczej pewnie nie powstanie być może po następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
0: Ale nie będziemy mieli kłopotu być w jednej frakcji z Fideszem, z partią, która no, być może nie sprawdza się zdaniem wielu w tego kryzysu.
1: Panie redaktorze, w wielu sprawach z różnymi ugrupowaniami w oczywisty sposób się różnimy. Natomiast no, ważne są te fundamentalne rzeczy, a Fundamentalne rzeczy, w fundamentalnych rzeczach z Węgramy się zgadzali, że, że, że nie można do, dopuścić do dalszej centralizacji Unii Europejskiej, że trzeba blokować wszelkie rozwiązania godzące w, w rodzinę. W, 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 w zasadę po, pomocniczości i tak dalej. Wielu w takich fundamentalnych sprawach związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej tutaj między nami nie, nie ma różnic. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o podejście do w, wsparcia Ukrainy, do, do, do tych spraw sankcji. Tutaj Węgry zachowują się naszym zdaniem w sposób niewłaściwy. No ale wie pan... Fidesz i i, i premier Orban po raz kolejny wygrał wybory i tym razem większością konstytucyjną i ten fakt należy przyjąć do wiadomości.
0: I należy z tym jakoś żyć. W razie Europa próbuje z tym żyć, przyjąć szósty pakiet, przyjmując szósty pakiet sankcji i to życie nie jest zbyt konkludywne, bo nie mam zgody co do szóstego pakietu sankcji. Panie pośle, przy telefonie w kuźmiuk poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwości. W tym tygodniu 2 czerwca Warszawa ma odwiedzić Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. dużo osoby w Warszawie po tej wizycie oczekują politycy. Liczą na uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy i jest spór, bo rządzący mówią, to uruchomienie spowoduje, że już we wrześniu może nadal w październiku pieniądze z KPO do Polski popłyną. Opozycja mówi nie tak szybko, rozmawiamy, o tym mówi Rafał Trzaskowski, rozmawiamy z komisją, żeby te pieniądze były blokowane troszkę dłużej, żeby władza w Warszawie bardziej się cofnała w kwestii wymiaru sprawiedliwości. Na jakim elemencie jesteśmy? Co właściwie wynegocjowano z Komisją Europejską i co faktycznie da likwidacja Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, bo nie
1: No Trzy trzy rzeczy wynegocjowano, nie tylko likwidację Izby Dyscyplinarnej, no ale także ten nowy sposób dyscyplinowania, że tak się wyrażę, środowiska sędziowskiego, więc ten nowy rodzaj izby i i nowy sposób, w tym także weryfikację weryfikację tak zwanej niezawisłości. Więc te trzy obszary znalazły się w tym projekcie ustawy przegłosowanym przez Sejm. Miejmy nadzieję, że po po przejściu po przez Senat ta ustawa specjalnie się nie zmieni, a jeżeli dojdą jakieś tam głębokie poprawki, to rozumiem, że jest większość, żeby je odrzucić. Skończy się proces legislacyjny, prezydent podpisze tę ustawę, wejdzie w życie. No i rozumiem, że to będzie oznaczało, że te tak zwane kamienie milowe zostały wynegocjowane, przyjęte w ustawie. No i w związku, z tym, w związku z tym nie ma powodów, żeby politycznie dalej blokować BKPO. Tutaj oczywiście komisja ma ważną rolę, ale ona w zaledwie opiniuje plan. W połowie czerwca, jeżeli ta opinia będzie pozytywna, wszystko wskazuje na to, że w środę Komisja jednomyślnie taką opinię przyjmie o polskim KPO, to w połowie, w połowie miesiąca przyjmie go Rada Unii Europejskiej, w tym przypadku ministrowie finansów. Tam nie wymagana jest jednomyślność więc jak sądzę, nie powinno być z tym problemu. Natomiast w związku z tym, że mamy do czynienia z półrocznym okresem rozliczania poszczególnych trans środków, więc pierwsze takie wnioski o płatność będziemy mogli złożyć na początku lipca, a w związku z tym, że że sierpień jest okresem, kiedy kiedy wszystkie instytucje, że tak się wyrażę w Unii Europejskiej, nie pracują, no to pierwszych środków możemy się spodziewać dopiero, dopiero we wrześniu. No jak się szacuje, w tym roku do Polski powinno trafić z KPO około 4 miliardów, 4 miliardów euro. No i to będą ważne pieniądze, bo one pozwolą rzeczywiście troszeczkę odetchnąć budżetowi państwa, zwłaszcza, że część, jak sądzę, tych środków to, będzie refundę, to będą refundacje związane z gigantycznymi wydatkami, jakie ponieśliśmy w zakresie ochrony zdrowia. Tutaj ta walka z covid a więc i, i, i zakup szczepionek, a także szpitale tymczasowe, podwójne wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, one przecież nie pochodziły z budżetu, tylko z tego specjalnego funduszu covidowego, Nie mieliśmy innego wyjścia, tylko tak finansować te nadzwyczajne, ogromne wydatki, przynajmniej część z nich uda się, jak sądzę, jeszcze w tym roku z- zrefundować, więc z tą refundacją nie powinniśmy mieć problemów. Zakładam, A z drugiej te, strony te, te...
0: te słowa, które wypowiada Ursula von der Leyen w listach różnych frakcji w Europarlamencie tych lewicowych, tych bardziej progresywnych, mówiące spokojnie, koledzy, europosłowie, komisja będzie jeszcze polski rząd monitorować i dopóki nie będzie pełnych zmian, żadne pieniądze nie popłyną, to, to nie jest dla pana posła niepokojące.
1: Nie, to znaczy panie redaktorze, no rozumiem, że, że, że negocjatorzy z jednej i z drugiej strony, to co zostało wyne- wynegocjowane w postaci tych kamieni milowych, to nie jest takie rzucanie słów na wiatr. To są konkrety, trwało to długo, e, wiele miesięcy. No i rozumiem, że te konkrety są zawarte w projekcie ustawy, który parlament ostatecznie przyjmie, a prezydent podpisze, więc no tutaj już żadnych wątpliwości. Ja, ja oczywiście nie, nie zakładam, że tu prowadzona jest jakaś podwójna czy potrójna gra, że pani von der Leyen jeszcze nie tylko gra z parlamentem, ale i z polską opozycją i że koniec końców powie, że no dobrze, to podpisaliśmy, ale to jeszcze mało. Tego mówiąc szczerze nie zakładam. Gdyby tak do, do tego miało dojść, no to by oznaczało, że żadne umowy z Komisją Europejską em, nie, nie, nie mają sensu, bo, bo, bo em, no, to, to, to przysłowie polskie da, daj, daj palec, a ja za chwilę zażądam ręki, a później jeszcze coś więcej. No, ma tutaj zastosowanie w pełni. Nie podejrzewam tego, zakładam, że jest dobra wola, zwłaszcza, że, no mówiąc szczerze, komisja w świetle tego, co dzieje się, w, dzieje się w Unii Europejskiej, w Polsce, w związku z agresją Rosji na Ukrainę, no coraz, jest w coraz mniej korzystnym, korzystnym położeniu. No, Polska wzięła ogromny ciężar tej, 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 tej lawiny wręcz uchodźcej na, na siebie, nie wyciąga specjalnie ręki, radzi sobie, więc no nie może, nie można w tym samym czasie jeszcze prowadzić jakichś właśnie działań podwójnych czy potrójnych, które będą nasz kraj szykanowały, więc rozumiem, że już tak zwyczajnie po ludzku pani Urszula von der Leyen e, e, chciałaby poprawnych po relacji, bo widzi, że Polska no, wykazuje nadzwyczajną skuteczność, żeby zdejmować z jej głowy problemy, bo Gdyby rzeczywiście ci ludzie nie zatrzymali się w Polsce, tylko przejechali przez nasz kraj i zatrzymali się w w Niemczech czy we Francji, to mielibyśmy tam obrazy apokaliptyczne, bo te kraje nie, nie, nie byłyby w stanie tak obsłużyć tych uchodźców, jak zrobiła to Polska. No i inne kraje typu Czechy, Słowacja, Rumunia węgry, choć tam ten ciężar, że tej proporcjonalnie do liczby ludności jest daleko mniejszy niż w przypadku naszego kraju.
0: Panie pośle, jest też wykładnia trochę inna, chociażby też europosła Jacka Seriusza Wolskiego, który mówi, takie układy nic nie dadzą. Trzeba iść na ostro, trzeba po pierwsze blokować i wetować na wstępie wszelkie decyzje rady. Trzeba było chociażby zarodzić wyjściem z tego mechanizmu wspólnego długu, bo komisja łamie prawo. Nie ma podstaw prawnych do stawienia politycznych żądań przy krajowym planie odbudowy, albo go przyjmuje, albo go odrzuca. Nie, bo nie ma sensu iść na ugody, bo to tylko jest chwilowe, a zaraz te pieniądze znowu będą zagrożone. Jak pan posła na tego typu logikę spoglądam.
1: Znaczy, panie redaktorze, no ciągle ten, 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 ten argument w postaci tej bomby atomowej, bo, bo to jest taką bombą atomową, oczywiście Polska ma, no, będą w najbliższych miesiącach szły te rozporządzenia dotyczące realizacji tej polityki klimatycznej, tego pakietu 55. Przepraszam. więc, Więc tam będą szły te rozwiązania o charakterze podatkowym. Więc w dalszym ciągu mamy tę możliwość blokowania tego. Więc rzeczywiście, jeżeli sprawy szłyby w złym kierunku, jeżeli okazałoby się, że, że rzeczywiście komisja prowadzi tu podwójną czy czy, czy potrójną grę, to, to w dalszym ciągu taka możliwość istnieje. No ale jeszcze raz powtórzę, że nie zakładam tu żadnej złej woli, zwłaszcza, że rzeczywiście Unia Europejska trzeszczy w szwach nie tylko z tego powodu, że, że mamy wojnę na Ukrainę, ale także dlatego, że znacząco po, po podróżały nośniki energii i one co, i ceny tych nośników no, mają wpływ na, na wysokość inflacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także na, na koszty utrzymania. I w związku z tym mamy coraz większe napięcia społeczne także w tych najbardziej zamożnych krajach Unii Europejskiej. Więc to jest bardzo poważny problem. Myślę, że że, że, że pani Ursula von der Leyen nie nie chce tych problemów jeszcze mnożyć.
0: Ustawa o Izbie Dyscyplinarnej nie przywraca praworządności, nie gwarantuje odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Musimy zrobić wszystko, aby jak najszybciej uruchomić pieniądze dla polskiej gospodarki. W środę na posiedzeniu Senatu poprawimy tę ustawę. To napisał 21 minut temu Władysław kośniak Kamysz, opozycja ma nadzieję, że to wcale nie kończy sporu, że ta ustawa i te kamienie milowe wcale nie, nie spowodują, że strumień euro popłynie do Polski, do polskiej gospodarki.
1: Panie redaktorze, no ja rozumiem, że, że opozycja próbuje być bardziej radykalna niż Komisja Europejska, no ale na szczęście Polska nie układa się z opozycją, tylko tym razem z Komisją Europejską i rozumiem, że, że, że ta umowa będzie wiążąca dla obydwu spraw. A to, co zrobi Senat, no to Senat robi rzeczywiście różne rzeczy, co najmniej często zastanawiające, no ale co zrobić? Wszystko Polacy muszą zobaczyć, jak wyglądałaby Polska, gdyby większość Miała obecna, obecna opozycja. Senat jest tego, to co robi Senat jest tego najbardziej dobitnym dowodem, więc rozumiem, że Polacy z tego co robi Senat także wyciągają wnioski, jakby wyglądała Polska, gdyby rządziła opozycja.
0: Ta jeszcze od, od strony ekonomicznej. Przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, ale też ekonomista, doktor nauk ekonomicznych. Co będzie z polską gospodarką, jeżeli pieniądze z krajowego planu odbudowy, ale też z budżetu do Polski nie przypłyną?
1: Wie pan, no, Z budżetu unijnego to te pieniądze płyną. No, na, na przykład wypłaciliśmy już ponad 90% dopłat bezpośrednich rolnikom, no i te pieniądze pochodzą z unijnego budżetu, więc to nie jest tak, że te pieniądze są blokowane, więc tak jak zaawansujemy różne programy, no w tej chwili mamy finisz tych programów z poprzedniej perspektywy finansowej z lat 13-20. Do 23 roku musimy je zrealizować i rozliczyć, więc rozumiem, że beneficjenci finiszują, na no, jak finiszują, to przedkładają faktury i te faktury są płacone, więc tutaj żadnych, żadnych niebezpieczeństw nie widzę. Natomiast, no, jeżeli chodzi o KPO, no to już zreferowaliśmy, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Tu chciałbym zwrócić jeszcze Panie redaktorze, uwagę, że no my przy całym szacunku dla tych pieniędzy europejskich, bo my negocjowaliśmy w ramach KPO 58 miliardów euro, no a jak pan doskonale wie, złożyliśmy nasze polskie KPO opiewa tylko na 35,5 miliarda euro, czyli blisko 23 miliardy euro, które w tej części pożyczkowej na to zwyczajnie w Polsce nie ma chętnych. Więc to tylko pokazuje, że te programy w ramach ramach środków europejskich. One są z jednej strony skomplikowane, z drugiej strony ukierunkowane na określone dziedziny, na których Unii Europejskiej zależy, a nie zawsze beneficjentom zależy. Na na, na tym samym widzimy ogromną popularność tych środków z BGK. Dzisiaj zostały opublikowane dane dotyczące rozdysponowania drugiej transzy. Tam sposób finansowania jest znacznie prostszy. Co więcej, Te pieniądze pokrywają 80-90% kosztów tego rodzaju przedsięwzięć i widać, że zapotrzebowanie na te środki jest naprawdę naprawdę olbrzymie. A tu jeszcze raz powtórzę, wynegocjowaliśmy w całym KPO 58 miliardów, złożyliśmy. Chętnych było na zaledwie 35,5 miliarda euro, na całą część tą grantową ale tylko na małą część pożyczkową.
0: To już ostatnie pytanie o ten duży budżet, bo tam jest znacznie więcej pieniędzy w tych wieloletnich ramach finansowych niż w prawym planie odbudowy. Czy jest podpisana umowa partnerstwa na, na nowy budżet, panie pośle?
1: Tak, ta umowa jest podpisana. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, my realizujemy projekty ze, ze starej perspektywy ta ta te te nowe no to tylko płatności związane z związane z rolnictwem natomiast my, 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 mamy przecież sześć czy siedem programów Operacyjnych na poziomie rządowym, 16 programów wojewódzkich. To wszystko, jak rozumiem, przygotowania do realizacji tego trwają.
0: I to też jest ważny temat, bo są znacznie większe. pieniądze. Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.